0: Exactamente como la Biblia habla y como toda la tecnología está listo para el apocalipsis.
1: Bendiciones a todos. Es un gozo que podamos estar nuevamente aquí reunidos en los últimos tiempos. Les saludamos a todos los que están conectados a través de las diferentes redes. Y bueno, que debemos tener este último programa del 2023, con donde vamos a estar hablando acerca de algunas cosas que, que están sucediendo? Y al mismo tiempo, como habíamos visto, algunos engaños que debemos estar atentos en los tiempos que vivimos. Bendiciones, Pastor. ¿Cómo te encuentras? Bien.
0: Buenas noches. Y estamos contentos de estar en el programa. y Es el último programa del año. Uh, el, vamos a descansar los 7 y 2 uh, domingos porque 24 y uh, 31. Pero el 7 de, de enero tendremos nuestro primer programa para 2024 y que será, será un programa especial, será, vamos a predecir uh, qué va a pasar en 2024 en la luz de la Biblia, no, 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 no somos profetas ni hijos de profetas, pero um, vamos a entender las señales y los tiempos uh, como los hijos de Isaac y podemos um, dar algunas uh, ideas de qué va a pasar, uh, porque gracias a Dios, como cristianos conocemos el futuro, uh, y la, no exactamente, pero generalmente sabemos uh, qué va a pasar. Vamos a tener algunos uh, uh, prognos, prognósticos uh, uh, y la, que, que va a pasar en el año que viene, el 7 de enero. Uh, y, y también uh, toca que personas conecten con el app, Pastor Pablo.
1: Sí. De hecho, eh, solamente vamos a estar durante un poco de tiempo en YouTube, en Facebook, porque normalmente hemos tenido inconvenientes con las transmisiones allí, pero saben que pueden seguir la transmisión por el app de Igleco, lo pueden descargar en el App Store, en el Play Store, y al mismo tiempo también pueden conseguir eh, en la página de internet igleco.tv, pueden ver la transmisión en línea cuando es en el momento en el que estamos transmitiendo. Si ya lo ven diferido, si sí le animamos a que entre a últimos tiempos.igleco.tv, porque ahí es donde, donde quedan los programas anteriores, o si quieres repasar algunas de las cosas anteriores que hemos visto aquí en el programa. Entonces, les animamos. Solamente vamos a estar por un ratico en todo el resto de las plataformas y después vamos a estar solamente por el App Igleco. Y, y bueno, Pastor, no sé si quieres que comencemos también recordando algunas de las, de las noticias, no sé, que han sucedido durante esta semana o cosas que, que hayas visto que ha sucedido interesante.
0: Sí, señor. Um, sí, tenemos algunas cosas, um... Una cosa que es no tanto noticia, es algo para pensar uh, de, la, de las mentiras del diablo hoy en día en este mundo, uh, pero solo voy a mencionar esto, uh, la, el, el grupo, uh, el movimiento LGTB, uh, que todos saben y conocen, uh, que es, ellos dicen, ellos que hay, hay más de 100 géneros uh, de... Uh, de sexualidad que hombre y mujer pueden tener, uh, no solo hay dos, uh, pero es interesante eso pensándolo uh, que la, en la LGTB uh, el B uh, que representa, quiere decir bisexual que quiere decir que hay dos sexos, ahí uh, la un hombre y mujer pueden tener dos sexos pero solo so reconocen que hay dos sexos uh, y, pero en su idea filosofía hay más de cien, entonces uh, su mismo título Uh, re, uh, rechaza su idea de cien, más de 100 géneros porque hay bisexuales, personas que solo pueden tener dos sexos y una eso no es posible, uh, pero una ellos reconocen uh, hay dos, uh, uh -huh. no dice asexual, que okay, hay miles o cienes, pero bisexual, entonces okay, y pensé que es como no chistoso, pero es mostrado la, en los engaños del diablo uh,
1: también. Sí, muchas cosas de pronto de las mentiras de, de estos tiempos que necesitamos estar entendidos. cierto. Me llama la atención que, que casualmente también estaba viendo aquí en la página de la BBC que en la página principal ya las noticias son como Israel son malos y tienen encarcelados a un montón de palestinos pobres que sin, no les han levantado cargos y obviamente como ya no es terrorismo sino resistencia. Entonces, pues esa es la forma en la que el mundo se va volteando, ¿no? Y nosotros necesitamos ser entendidos en los tiempos, pedir discernimiento, sabiduría, y mantenernos firmes en la verdad que da libertad. Y una, una cosa que
0: es como personas no entienden, el mismo grupo de LGTB, mm. ellos, ellos hacen protestas hoy en día mm. contra Israel, contra ellos, y si ellos entienden, si ellos vivirían hoy en día en Gaza, ellos van a matarles, <risa> literalmente. Y, uh, ellos van a caer de un edificio de 10 pisos, y, uh, van a tirarles, y los maten, no permiten uh, homosexuales o personas LGTB. Uh, pero ellos están uh, en protestas a favor de los islámicos palestinos, a Gaza, a uh, los Hamas, mejor dicho, a los terroristas. Entonces, la gente está muy confundida en todo sentido hoy en día. No, no, no saben lo que hacen. Yeah. Pero bueno, ese es el mundo, Pastor Pablo.
1: Sí, pensando un poco en eso también, que he estado viendo también algunos videos de el uso de las redes sociales y el marketing hoy en día, de cómo pues no es popular decir, matemos nuevamente a todos los judíos y hagamos un genocidio. Entonces, pues obviamente es mucho más fácil decir, lideremos a Palestina, ¿no? Y cómo la gente compra esta mentira, incluyendo de pronto esos pequeños grupos como el movimiento LGBT y, y de hecho ellos no, no se dan cuenta de lo que están realmente promoviendo, ¿no? Que es un es un gobierno de un radicalismo religioso, una falsa religión que viene en contra no solamente de, de Israel. Y bueno, ya también les preguntaron, ¿y qué harían ustedes si, si finalmente quitaron a los judíos aquí de esta tierra? Y dijo, pues iríamos por todo el mundo y los mataríamos por todo el mundo, ¿no? Y a todos los que los apoyen. Pero entonces ahí se empieza a extender y no es solamente en contra de los judíos, es en contra de los cristianos, es en contra de todos aquellos que no profesen las mismas creencias o ideologías que ellos tienen. Entonces, eventualmente apoyar a estos radicales es, es algo bastante extremo y tiene que ver con propaganda que la gente está recibiendo hoy en día y necesitamos pues obviamente hablar la verdad para que, para que más personas puedan escuchar realmente qué es lo que está sucediendo.
0: Así es. Vale. Y, uh, paso Pablo, y creo muchos han visto este video que vamos a mostrar de este político en, uh, en Turquía. Uh, y la, el señor ha Hansen uh, Bittmetz se llama, uh, que es un congresista en Turquía, y está dando un discurso ahí en el Congreso, en frente de todos, y más o menos él fue pro Hamas y diciendo que Israel es uh, terrible, y, y genocidio, etcétera, etcétera. Uh, y eh, eh, su último estaba ahí hablando muy mal de Israel y terminó diciendo uh, que ellos no escaparán al juicio de Dios, uh, de Allah y de, de, de uh, Dios de los islámicos. Uh, y, la, y, y, y cuando dijo esto, um, se murió. Y la. Y me parece, uh, literalmente, él no, no, él no escapó del uh, juicio de Dios hmm. uh, la, en esto. Uh, y que lo, lo ve, veremos aquí. Y estoy
1: diciendo justo que después de a hablar cómo ellos sufrirán el juicio de Alá en un discurso de 20 minutos que era realmente un, una sesión para hablar acerca del presupuesto, pero hablando acerca de esto, terminó de hablar y ¡pum! colapsó. Y la condición pues fue tan suerde, seria, dicen pues, todos los, los de su partido político, que terminó ahí muriendo en medio de una, una plenaria. <risa> pero terrible, sí. infarto. Sí, murió. Sí. Y eso hace pensar no mucho en en lo que dice la palabra, ¿no? Que no, es mejor no, no maldecir a quien Dios ha bendecido.
0: <risa> y tal vez personas dicen hoy en día, tal vez mencionamos esto que, ah, Dios no, no juzga hoy en día, no hay juicio. Pues toca leer la Biblia un poco más. Ahí uh, en el libro de Hechos, uh, si, si alguien viene contra el plan de Dios directamente uh, y que, que estorba el plan de Dios que es la salvación de las personas, Uh, y la que Dios va a usar a Israel para la salvación más adelante, uh, y la iglesia también hablando, que el uh, juicio vendrá. Hmm. Uh, y la, y uh, sobre ellos, con Jesús en la Biblia, Ananías, Zafira, ahí uh, en, en Hechos, uh, estamos hablando que el uh, juicio cayó sobre ellos por el tiempo, y, y, y específicamente cuando personas vienen contra el Evangelio, y estorben, que personas sean salvos, escuchen el Evangelio, uh, Dios sí mandará juicio, por el bien de la gente, ¿no? Que ellos pueden escuchar el evangelio. Uh, que al final, más personas son salvos, es la idea, pero uh, eso sí sucede. Y escuché un pastor, me comentó uh, en esos días, uh, cuando él era joven, uh, su papá era un pastor, y en el tiempo de la violencia, ¿no? Uh, aquí en Colombia, uh, que fue contra la iglesia, mayormente cristiana, uh, muy fuerte, uh, uh, Ahí la, la iglesia católica vino contra la, la, la iglesia cristiana, y en los 50, 60, años sesenta, aquí en Colombia. Uh, pero había un hombre, él me comentó, uh, que él lo vio con sus ojos, uh, que vino dentro de su iglesia de su papá, él era joven, como ocho años ese tiempo, y uh, entró, y uh, en, sabía cerrar la iglesia, pero entró de todas maneras, y se fue al Tril y la púbito, pupi, y, y, y entonces uh, después se fue. Entonces el uh, hijo, uh, el joven que es pastor hoy día, uh, amigo de nosotros, uh, se fue y miró uh, y la, al trill adentro había un niño Jesús. La estatua ahí la, adentro del atril y puso esto para mostrar que, que, las, que estamos mal los cristianos, tenemos que volver a al catolicismo, uh, pero que es la verdad es, los católicos deben volver a los evangélicos. Eh, nosotros éramos primeros, ahí eh, eh, 300 años antes que ellos. Eh, eh, pero es, eh, la, no nos saben la historia a veces, eh, la gente. Uh, pero uh, ese mismo hombre, ese mismo día, ahí eh, 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 me comentó que en el pueblo, es un pueblo de Boyacá, ahí eh, 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 había trenes en ese tiempo, había un, un tren que pasó por el pueblo. Y todo el mundo estaba haciendo aborto. ¿Y qué pasó? Y el, el niño se fue y mira, Y alguien, el tren tropeó, atropelló y chocó con una persona. Y, y aún había pedazos de la persona, piernas, brazos, por como 100 metros. Ahí fue terrible la cosa. Dijo y, y eh, investigó quién era. Y era el mismo señor que entró en la iglesia en la mañana. Ahí la. Y que se, se murió después. Ahí la, porque estaban viniendo contra el Evangelio, ¿no? Uh -huh. Eso no es sabio venir contra ah, Dios y el Evangelio en ah, cosas y da. creo, interesante y tú lo interpretes como quieres, ah, pero yo creo que sí hay, hay juicio. Eso es eh, hombre hablando contra Israel, eh, que van a ser juzgados y ahí cinco segundos después se, se va a la eternidad, ¿no? Ahí la.
1: Sí. Y... Pablo. Sí, no, hace pensar tremendo. De hecho. Eh, alguna vez estaba meditando acerca de, del carácter y los atributos de Dios Que muchas veces hablamos acerca de su amor, de su justicia, de su santidad, de su bondad Pero no hablamos mucho acerca de la ira de Dios No hablamos acerca del juicio, de cómo Él siendo un Dios santo Pues Él es digno de todo honor, honra, alabanza Y, y en ocasiones entiendo que tal vez no sea tan popular el tema de la ira de Dios Si no hacemos seminario de la ira de Dios Porque pues todo el mundo quiere venir al de fe, sanidad y milagros Tal vez el de la ira de Dios no se va a llenar tanto pero la Biblia dice que Dios es un Dios misericordioso, primeramente, ¿cierto? Y su gracia precede o viene antes de, del juicio. Siempre Él da puertas abiertas o construye un arca antes de que venga el juicio. Pero, pero dice también que aunque Él es lento para la ira y grande en misericordia, eh, no quiere decir que no va a tener ira. Juicio demorado, he escuchado una vez, he escuchado al pastor decir y esa frase que quedó en mi corazón. Juicio demorado no es juicio eliminado. Y prácticamente lo que nosotros creemos es que en este momento hay una edad de la gracia pero la gran tribulación y cosas que vendrán más adelante, el gran trono blanco, son manifestaciones de cómo su paciencia, que es larga y que realmente quiere que el hombre no perezca, eh, eventualmente va a tener un, un fin y personas van a ser juzgadas. Y a, en la palabra, de hecho me gusta, como dice también en Timoteo, que hay algunos hombres a los que sus pecados se hacen patentes antes de que ellos vengan a juicio. O sea, eventualmente todo el mundo va a ser juzgado y nadie se va a quedar con nada. Algunas personas pareciera que no les esté pasando nada, pero va a ser terrible después cuando tengan que pararse y comparecer delante de Dios Todopoderoso sin tener que... a ah, un juez, un abogado, un intercesor por ellos, así como nosotros tenemos a Cristo, ¿no? Pero, pero hay algunas personas que la Biblia dice que sus pecados se les hacen manifiestos antes, o sea, que en esta tierra hay consecuencias, que todas las cosas malas que ellos han sembrado, eso también están cosechando. Entonces, cuando vemos estas cosas, pues nos hace... Volver otra vez a tener esta reverencia, este temor reverente que dice la palabra hacia un Dios santo que es digno de todo respeto y, y, a, y a entender también que hay un respaldo para el plan poderoso de Dios y que no importa cuántos sean los adversarios, podrán caer mil a la derecha, diez mil a mi izquierda. A nosotros no nos toca, vamos a seguir firmes hasta que suene la trompeta y el plan del Señor va a ser cumplido plenamente. Sí, señor. Y la, el rey Herodes
0: en, en Hechos también, hmm. otro ejemplo, ahí la... Y fue juzgado, ¿no?, por okay. su orgullo, por su, su vida. No, no solo fue un evento, fue toda su vida de, en contra de Cristo, anticristo. Y, la, y un ángel tomó su espada y, y fue um, matado, eliminado. Y, la, y, y eso sucede. Pero uh, seguimos
1: aquí con noticias. Una, una cosa, sí, doctor, sí. pastor, es porque justamente Herodes fue eh, patrocinador de los romanos para poder perpetuar su reino, ¿no? Entonces, pues, me gusta eso porque eventualmente se volverá a levantar un, un renacimiento de ese imperio romano y aquellos patrocinadores, de pronto también gusanos, van a venir, bueno, va a haber juicio también <ríe> para aquellos que tratan de venir en contra del plan de Dios. Así ah, es, eso es cierto. Si el
0: plan de Dios cumple nada puede detenerlo, yeah. ahí los hombres mortales no pueden detener el plan del de Dios inmortal, eh, imposible. Uh, y, y bueno, uh, otras noticias uh, hablando de Israel uh, también de Gaza yo creo que uh, hablamos de, dos cosas que yo vi recientemente uh, que uh, están uh, diciendo que no hay electricidad en Gaza y pobrecitos no tienen electricidad uh, y que no es cierto, uh, la Israel ha uh, provisto pero, uh, pero dicen que no hay uh, pero que fue la, hace ocho días había uh, desataron algunos secuestrados ahí en Gaza, en la ciudad, en el norte, y había una manifestación, manifestación tremenda de la gente en las calles, ahí mirándoles, escupiéndoles, gritándoles, los que iban a desatarles, fue terrible lo que hicieron, pero todo el mundo con su teléfono eh, tomando fotos, y, y, y mi pregunta es, ¿Cómo cargaron sus teléfonos? Como ¿Cómo, cómo, había miles de personas con teléfonos ahí tomando fotos. Ahí todo el mundo dice no hay electricidad. Entonces, explícame cómo cargaron sus teléfonos. Es como hay fotos que manda todo el mundo en las redes hoy en día. Ahí no, es, es, es puro paja. Es, hay electricidad allá. Entonces, pero la gente no quiere creer la verdad a
1: veces. Sí, no sé también de pronto esa, esa, esa misma parte, ¿no? Con lo que estaban diciendo las ayudas humanitarias, que ellos siempre tratan de, de mostrar como la, la imagen de oprimidos, pobrecitos, ¿no? Con, con lo que están mencionando de la electricidad. Pero también como han estado diciendo que Israel no permite la llegada de las ayudas humanitarias y la verdad es diferente, que sí están llegando, pero ellos no los, no, no los están dejando... No, no hacen el uso correcto, ¿no? Lo llevan, es para los terroristas y la población civil termina sufriendo por causa de ese grupo hamas que está ahí en control de la zona. Entonces, el problema no es que haya ayudas humanitarias o no, el problema es hamas ¿no? Y hay que quitarlos de en medio.
0: Y tenemos un, un video uh, de un camión de ayuda humanitaria uh, que fue secuestrado por hamas encima y lo llevaron. Fue para el pueblo, pero lo robaron para los terroristas. Era arroz y granas sí. sí. Y miren, toda esa ayuda. Y aún al final ellos tiran una, una bolsita de arroz para la gente como y con las sobras a los perros, más o menos, terrible. en eso fue para el pueblo, ¿no? Y miren qué
1: hicieron. Ah. Miren, todo el mundo corriendo para... Y sí, ahí está la ayuda humanitaria que supuestamente no llega, pero es que se la roban. Y entonces obviamente es muy difícil. Sí, es porque Israel se opone
0: la ayuda humanitaria porque no es para ellos, es para jamás entonces obviamente van a oponer porque están uh, ayudando a seguir con la guerra, porque están dando la ayuda uh, comida y gasolina y cosas uh, para los terroristas entonces obviamente van a oponer eh, pero el mundo uh, cree la mentira, hay un engaño sobre el mundo hoy en día, y las noticias son terribles ¿no? hay tantos engaños en las noticias, pero bueno ahí uh, está la verdad y yo, eso es Uh, tengo una noticia más, Pastor Pablo, uh, que la solo otra parte mostrando la engaño de los últimos días. Uh, uh, y la, había en la ciudad de Seattle, Washington, uh, en un colegio, un estudiante que tomó un examen ahí uh, y, um, y terminando su bachillerato uh, y, uh, y en el examen la, la, la maestra él tenía muy um, pro digamos um, uh, pro uh, de todo de este mundo que promueva y las cosas inmorales y, y preguntaron que un hombre puede ser estar embarazado uh, y, y él contestó no obviamente no es posible eh, y eh, eh, de, de hicieron la, la calificación y él fracasó el examen porque puso sí uh, que no que hombre no puede ser embarazado ahí uh, perdió el examen ahí en el colegio y todo uh, por contestar la obvia verdad pero el mundo está tan loca hoy en día ellos piensan en verdad hay personas que piensan que hombres pueden tener bebés y, y como dios mío el nivel de, de engaño de estupidez de este mundo a veces es impresionante entonces pastor pablo que piensa de hombres que tienen bebés?
1: Uh, no. no, que es una... El relativismo hoy en día está, está reinando, ¿no? Y la, y los medios de comunicación, las los lugares donde deberíamos recibir la verdad, la instrucción, aprender acerca de historia, como colegios, universidades, hoy en día no son fuentes confiables. No confiamos ya en noticieros, en los medios tradicionales, no confiamos ya en los... En los entidades que, que han sido encargadas por el gobierno para, para dar educación a nuestros niños y a nuestros jóvenes y tenemos que tener cuidado, ¿no? Alguna vez lo mencionábamos, que el Imperio Romano una de las cosas que hizo fue tomarse el sistema de educación para formar sus soldados patriotas y que pudieran defender así la causa. Y, y lastimosamente ya, ya comenzó en medio de nosotros y, y no sé cuáles son las opciones, sobre todo para los que tienen hijos jóvenes o pequeñitos que están ahorita creciendo. Muchas personas están yendo, de hecho, a a tener a sus hijos en homeschooling porque, porque es más fácil de pronto controlar de, de esa manera lo que están recibiendo. Pero sí necesitamos, obviamente, la verdad de la palabra, el Espíritu Santo, y seguir haciendo la resistencia para poder hablar lo que la gente necesita. Sí, señor.
0: como Bien dicho de la homeschooling también. Es una opción hoy en día para familias um, y, y si tal vez si su, si su niño está en colegios uh, seculares... Um, del estado hoy en día, uh, ten mucho cuidado. Uh, y uh, depende de la de personalidad del niño también, uh, si es un líder o un seguidor también. Uh, pero solo ten cuidado y, uh, y vea si está muy influenciado por las ideas del mundo, del colegio, de la universidad. Uh, mejor pensar en homeschooling. Uh, y, uh, y puede ser una opción para algunas familias también. Y no estamos aquí para And... uh, vender homeschooling, <laughs> pero, uh, pero es una opción uh, válida que yo conozco varios pastores que lo usan hoy en día en San y sí. es muy económico también a la vez bueno, bueno, pastor um, tal vez comenzamos, tienes una noticia ahí, pastor Pablo ¿O,
1: o bien, no, bien, uh, pues sí, todo lo que está sucediendo, ya llevamos más de dos meses de la guerra, es de pronto lo único, dos meses y medio ya casi, y, y bueno, todavía no han entregado rehenes y las cosas siguen más o menos iguales, entonces seguimos atentos a lo que sucede en Israel, pero podemos entrar de pronto en el tema, la vez pasada estábamos hablando acerca de algunos engaños en este tiempo, que la gente no cree en el rapto, que la gente cree que va a haber una tribulación, pero que la iglesia va a pasar por la tribulación. O también mencionamos que, que algunos tienen la idea de que todos vamos a ser iguales en el reino de los cielos. Y estuvimos compartiendo a profundidad un poco de esto, pero no sé si hay otros engaños que vamos a tener presentes durante este tiempo, Pastor.
0: Sí, hay, hay, la, tal vez la, la doctrina, hemos mencionado eso este en el programa, pero no con mucha profundidad, yo quería uh, que hablamos un poco más de esto, acerca del, del reino. Mm. Y la, en el mundo de las iglesias eso es una idea que es como grande hoy en día, en el sentido que el reino ahora se llama. Y la idea es que la iglesia debe predicar el evangelio del reino, uh, en, la, en la idea que la, la iglesia va a infiltrar y tomar, influenciar y tomar control de los sistemas de este mundo. La parte de educación, uh, de artes, de ciencia, de política económica, social. Hay uh, uno más, que hay siete uh, áreas que os hablan, siete montañas. Las uh, artes y deporte. Deporte, sí, deporte y otro. Y, uh, suena bien, uh, y la verdad, uh, Pastor Pablo, que y, y es, es la verdad que vamos a hacer esto un día, pero más adelante, no es para hoy en día, es el es problema, es como uh, en el futuro, el reino milenial, que hablamos poco más después aquí en el programa, uh, que viene, uh, que vamos a reinar y estar sobre los reinos de esta tierra, pero hoy en día uh, estamos en la edad de la iglesia, de salvación, de ganar almas para Cristo, uh, y eso es lo que hacemos, no, no estamos para cambiar los sistemas de este mundo, uh, Jesús lo hará en la segunda venida, cuando Él regresa. Uh, y mientras tanto queremos uh, cambiar el reino del corazón de la persona. Uh, y que Jesús llegue a ser el rey del corazón de cada uno. Dice Romanos que el reino de Dios hoy en día es justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Uh, Ese es el reino, es un reino espiritual, un reino invisible. Uh, más adelante el reino visible vendrá, eh, pero eso no es para hoy en día, y tal vez otro un comentario más y la, la iglesia tenemos tendencia a veces, vamos bajo la ley al pasado, la verdad pasada, y tratamos de agradar, agradar a Dios por obras muertas, y eso no funciona obviamente, ahí uh, estamos bajo gracia, bajo el Espíritu Santo, la guianza uh, de libertad de los, de los hijos de Dios, ahí uh, estamos Uh, pero tampoco no, no vamos a futuro, al reino es la verdad futura, ahí uh, más adelante, pero no es para hoy en día. Entonces, queramos donde estamos uh, hoy en día. Uh, Pastor Pablo, uh, ¿qué piensa de esta doctrina uh, del
1: reino ahora? Bueno, de pronto un comentario acerca de, de mantenernos en la verdad presente, como decía el apóstol Pedro, y que me llama la atención es que en alguna ocasión he uh, escuchado a un maestro, un pastor, que es muy estudioso de la palabra, decir que, que en esa tendencia de moverse en el tiempo, sin querer lo que estamos haciendo, es con una idea de que establecer ya un reinado milenial que vendrá a futuro en ese momento, lo que hacemos es devolvernos a algo que es el gobierno humano, que es la mezcla de, de, de lo político y, y, lo, y lo religioso que ya ha salido mal en otros puntos de la historia de la humanidad, pero que en el fondo fue el momento en el que hombres que tenían una relación con Dios, Dios les dice, júzguense unos a los otros, y el que derrame sangre, pues por el hombre será derramada. Y, y dice, ellos creen que están muy avanzados, que esto es como lo nuevo que necesitamos estar establecidos, sin embargo, están, son, dijo, son retrasados, <risa> están retrasados en el tiempo, diciendo como están en una dispensación diferente. Esta es la edad de la gracia, esta es la de la cosecha. Y, y bueno, y también una cosa que leía en un libro ahí como que habla acerca de los tiempos, decía que necesitamos ser cuidadosos en el, en el uso del, del término reino, porque hay reinos naturales, reinos espirituales, de las tinieblas, de luz, pero cuando se habla del reino de Dios hay un término genérico, sin embargo, Mateo menciona mucho el reino de los cielos, donde habla específicamente acerca de cómo Jesús en este momento está sentado en un trono en el cielo, cierto él reina en autoridad es todopoderoso, pero la forma en la que ese reino de los cielos se establece, que ya se había acercado cuando él vino a predicar, la edad de la gracia la empezó a introducir en el sermón del monte, es cuando una persona recibe a Jesús como Señor y Salvador. Ahí estamos estableciendo verdaderamente el reino, las tinieblas decrecen, ese reino es eh, violentamente arrebatamos personas de las tinieblas y los traemos a la luz, y el reino de los cielos crece. Y entonces, cuando hablamos del reino de los cielos, habla más específicamente de la edad de la iglesia, Jesús desde el cielo reinando en el corazón de los hombres ese es el reino que establecemos en este momento ya meterse en otras áreas deberíamos esperar porque no podemos tener un reino visible con un rey invisible, no podemos esperar a tener un reino natural en este tiempo si todavía no ha vuelto el rey de reyes y señor de señores entonces si viene, vendrá en algún momento ese reino natural y la Biblia habla bastante acerca de eso, pero este es el momento del reino de los cielos, justicia, paz y gozo personas naciendo de nuevo y el Señor Jesús, pues, habló también acerca de esta, de esta edad de la iglesia y de la cosecha.
0: Sí, Señor. Bien dicho. El reino de los cielos, obviamente, Jesús está reinando desde los cielos mm. hoy en día. Y la, sobre su iglesia, el reina. no está reinando sobre los deportistas, los científicos, los políticos, obviamente ellos están haciendo, ellos son bajo el maligno, bajo la, muchos de ellos no son salvos, ¿no? Ahí va el mundo, ellos no están en control de Jesús en ninguna manera. Y una idea, dicen, necesitamos enseñarles principios bíblicos. Um, la verdad es, ellos no necesitan principios bíblicos, hmm. la ley no salva a nadie. Uh, ellos necesitan la persona de Jesucristo, el Salvador del mundo, y predicamos a Cristo a ellos, uh, y que sean salvos es la idea, y no, no que uh, van a tratar de ser uh, pecadores justos, sí. es, es, es ilógica la idea, en verdad, es, es, oh, no es mala la idea tal vez, eh, no es terrible, uh, pero uh, es un pérdida de tiempo uh, básicamente. Estamos tratando de reformar el mundo. Uh, y aún, como mencionó pastor Pablo, en el año 313, uh, con el uh, edicto de Constantino, él hizo que los cristianos eran la, los políticos y la, la, la religión del Estado. Mm. Y, y básicamente, con, ellos tomaron los reinos de la tierra uh, y, la, y en ese destruyó la iglesia. <risa> básicamente, mm. la iglesia entró en mil años de oscuridad. Uh, y, la, y de la luz de Dios, el evangelio fue apagado y fue todo político, los papas y lo, todas las uh, um, conspiraciones que ellos tenían, los juegos de poder y, uh, terrible, y la uh, por mil años. Uh, la, por fin, uh, Dios levantó a un hombre, Martín Lutero, y, y podemos entrar otra vez en el evangelio de la gracia ahí uh, la, la gracia a Dios. Pero tal vez sí menciona, Jesús habló de eso claramente, Aquí en San Lucas 19, tal vez lo leemos aquí, Pastor Pablo, y hacemos comentarios, pero aquí es clarita que hablando de eh, Jesús, está diciendo, ten cuidado con esta idea, um, eh, ahí antes mi,
1: mi segunda venida, la idea del reino. Leemos aquí de San Lucas 19, tal vez. Voy a leer Lucas 19, desde el verso 9, dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él, saqueo, también es hijo de Abraham. Porque el hijo del hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Verso 11. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Y ahí comienza la parábola de las minas.
0: Si sí, ellos estaban pensando una cosa, que Jesús está pensando otra cosa. <risa> Jesús está pensando ir a Jerusalén y morir y sangrar y dar su sangre en sacrificio. Uh, por la limpieza de nuestro pecado uh, y ser salvador de nosotros, de la iglesia, uh, del mundo. Uh, y ellos están pensando, Jesús va a ser el presidente de Jesús. Y va a quitar Herodes y Pilato y los romanos y va a reinar y restaurar el reino de Salomón otra vez. ahí uh, Jesús no está pensando nada de un reino natural. ellos está pensando en un reino espiritual uh, de salvación porque la evangelio es el poder de Dios para salvación, no para el reino, es para salvación. De los judíos primeramente, después los gentiles, los griegos, nosotros también, entonces, todos los que creen. Y entonces, aún el reino sí vino, Pastor Pablo, el día de Pentecostés, cayó el reino. Ahí la, y no, no puedes verlo, vino como viento recio, ahí, no puedes ver el viento, y, y llegó el reino de salvación. Aquí a la tierra puede ser nacido de nuevo, papisado en el Espíritu, los dones del Espíritu Santo, la justicia de Dios, la manifestación en los corazones de los hombres. Ese es el reino hoy en día. Y porque ellos pensaron que el reino iba a manifestar inmediatamente, Jesús tiene que desengañarles de esta idea. Uh, y hoy en día, que estamos haciendo ahorita mismo el programa tratado de desen desengañar a algunos, tal vez, uh, de esta idea, uh, porque no están en libros hechos, no están en las cartas de ninguna manera. Uh, Pablo dijo a Tito o a Timoteo, los pastores, van y, y invaden las siete esferas de la sociedad, cambia uh, los sistemas, las leyes, los principios que están haciendo, y, y no, el día va, predica el Evangelio, canen almas para Cristo, uh, tengan de nuevo, hay señales, milagros, y san los enfermos, y, y habla de, de Jesús resultado, eso es que, es el libro de Hechos, es el libro Uh, hay 14 prédicas en Hechos, 7 uh, de Pablo, 7 de Pedro, mm. hay uh, apóstol a, a, a los gentiles, apóstol a los judíos, y cada uno de esos 14 uh, prédicas hablan acerca de la resurrección de Jesús, uh, los 14. Uh, okay. Menciona eso en es esos Ahí ¿Qué es el evangelio hoy en día? Jesús murió, fue sepultado y resucitó. Eso es el evangelio. Entonces, ¿qué predicaron? Ellos no predicaron el reino y sean políticos, cambien la, uh, la, 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 las leyes y los sistemas y, 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 y cambiamos la, la, los reinos de esta tierra. No. Uh, porque uh, el reino sí viene cuando Jesús traiga el reino con él. Ahí uh, la dice en Apocalipsis clarito, lo leí ayer. Uh, y en devociones uh, que la, es, uh, la, los reinos de la tierra serán hechos los reinos de Cristo Amen. Uh, eso es cuando él regresa que, y entonces todavía no uh, solo esperen amigos uh, prediquen a Jesús, evangelio de gracia evangelio de salvación y más adelante estamos en el reino, vamos a reinar con Cristo y cambiamos este mundo la política cu cu cultural, social trabajamos en esta área porque todo el mundo será salvo entonces, ya ganamos los corazones, ahora tengo que trabajar con el exterior y arreglamos este mundo. Y, y creo, haremos muy buen trabajo uh, también uh, arreglando ahí uh, en el reino
1: milenial. Amén. Estaba leyendo alguna vez de Charles Spurgeon, que justamente en Lucas 19 viene la entrada triunfal y todos están diciendo sana. Y él decía, bueno, ¿cómo pasaron de decir, oh sana, a crucifícale? Y él dice, probablemente porque la gente estaba muy confundida y querían el reino ahora. Y entonces cuando vieron que él no iba a levantarse en una revuelta y también debió ser un temor para los romanos, para el estatus quo de los fariseos que estaban de pronto bien posicionados en ese momento, entonces ellos se asustaron porque si Jesús hubiera dicho una palabra, hubiera armado una revolución en medio de ese momento. Pero él no venía a establecer ese reino. Él quería que primero la gente dejara gobernar en sus corazones. Y esa es la parte que necesitamos entender. Entonces les animamos a estudiar ahí Lucas 19, porque dice que él les explicó, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir el reino, la autoridad para reinar y volver. Y mientras tanto le dicen, negocien en los negocios del padre, en la cosecha. No, El padre es finquero, él es labrador. no. Jesús dijo, yo soy la vida verdadera, mi padre es el labrador, y el labrador está esperando el precioso fruto de la tierra. Y eso es lo que deberíamos estar haciendo en este tiempo.
0: Amén. Porque no hace sentido, uh, pastor, uh, que, que, que damos leyes a uh, personas que traten de actuar como cristianos mm. y que no, no escuchen el evangelio de salvación, no son salvos. Ahí la, estamos haciendo nada, ahí, básicamente. Ahí la. Y hemos uh, queremos ganar gente que no van al infierno, que van al cielo y van a ver Jesús como el rey sobre ellos, sus corazones, uh, primeramente. Después el reino viene. Ahora, eso nos, nos trae al siguiente punto, Pastor Pablo. Tal vez tocamos, entramos en esto acerca de la doctrina del reino milenial. Amén. Eso sí es bíblico. Eso sí es correcto. Uh, y la, y uh, mencionamos esto porque muchos cristianos hoy en día tal vez tienen falta de enseñanza o no saben o o, no, o no, algunos no lo creen, uh, crea del reino millenial. Um, Tal vez explicamos un poquito aquí, Pastor Pablo, hay, hay un gráfico que explica que creemos uh, es buena doctrina esta área. Tal vez uh, lo tienes y sí, sí, gracias. Bueno. Sí, Andela, eh, hay varias formas de mirar, si puedes mirar su pantalla uh, ahí o su televisor, algunos miren por televisión ahí la de cómo es la uh, de, los últimos días y la y algunos uh, pre milenismo ahí uh, la y creen uh, que la uh, que la que no hay rapto de la iglesia solo hay segunda venida ellos ignoran el rapto que uh, sí creen en el milenio pero no creen en el rapto y, y uh, que no 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 creemos eso es correcto hay dos venidas del Señor, uno para nosotros, otro con nosotros, uh, que la Biblia enseña claramente, uh, no estamos de acuerdo con esto. El segundo, pre-tribulacional, uh, uh, pre-menalismo, uh, eh, sí creo es lo correcto. Uh, la, habla del de rapto, la segunda venida, la gran tribulación, después el reino millennial, después la segunda venida, Jesús viene a la tierra para reinar por mil años. Mm. Uh, y después el final. Y otro es el postminalismo uh, que algunos creen que, uh, que um, si hay milenio, pero Jesús viene al final del milenio. Que creo que la Biblia es clarito que eso es incorrecto, porque la, uh, la Apocalipsis es clarito, ahí uh, la Apocalipsis XIX es la segunda venida de Jesús, y Apocalipsis 20 es el reino milenial, entonces es obvio que no está en este orden. Uh, y el otro es la aminalismo, Uh, me, amenalistas que personalmente yo soy sorprendido de hay pastores que son amenalistas uh, aquí en Bogotá me han dicho uh, ahí ellos creen que vivimos en el milenio uh -huh. hoy en día entonces no hay rapto no hay, uh, uh, no hay gran tribulación nada de esto uh, todo el uh, libro de apocalipsis más o menos es símbolos símbolo y nada, nada que ver con el futuro uh, y, la, y son muy engañados una, hablando de la verdad, la iglesia católica es aminadista, ellos mm. creen esto, sí. y solo por nuestra experiencia con la doctrina de la, católica, la iglesia católica romana, que ellos están mal en muchos áreas, Ahí la, ellos no son de acuerdo con la Biblia, es otro área que no están de acuerdo con la Biblia aquí, si ellos creen algo de... Uh, yo, yo pienso, mira, debe ser incorrecto, pero más o menos, porque ellos no van con la Biblia, uh, con su autoridad final, uh, y nosotros sí. Uh, y, y, entonces, uh, es, uh, esas son las diferentes ideas, pero milenios, mil años, de donde vamos a infiltrar y tener los siete reinos, las siete áreas esferas, y uh, todo eso vamos a gobernar, reinar con Cristo y Apocalipsis 20 habla del reino milenial y menciona seis veces mil años. Es literalmente mil años ahí de reinando con Cristo físicamente aquí en la tierra. Nosotros tenemos nuevos cuerpos glorificados en ese tiempo y vamos a, a vivir para la eternidad y reinamos con él en ese tiempo. ¿Cómo será este reino milenial, pastor? ¿Pastor?
1: Bueno, varias cosas. Justamente Apocalipsis 20, donde menciona los mil años, eh, comienza diciendo que Satanás va a ser atado. Entonces, una de las primeras características del reinado milenial es el rey ha vuelto. No, Apocalipsis 19 termina con Jesús descendiendo del cielo, junto con su iglesia, ejércitos vestidos de lino fino, limpio y resplandeciente, montando en caballos blancos y creo también con ángeles. Y va a quitar al falso profeta, a la bestia y va a lanzarlos al lago de fuego y azufre. Pero inmediatamente, después de esta batalla de Armagedón, de, al final de la tribulación y después del juicio, y, bueno, y con el juicio de las naciones para entrar en el reinado milenial, Jesús como rey, su primer acto legislativo es echar al diablo al abismo. Y ahí es encadenado, y bueno, no va a haber por mil años diablo, que ya eso es motivo de celebración y de gozo, porque él, porque él es el ladrón que vino a robar, matar y destruir. Por otro lado, también hay que entender algo eh, que tiene que ver con el propósito. A veces de pronto la gente no lo... No lo sabe tanto, pero cuando el hombre cayó, la tierra también cayó con el hombre. Y, y la Biblia dice que Jesús va a poner a todos sus enemigos por estradas de sus pies, porque preciso es que él reine para poder entregar nuevamente el control a Dios y Padre con todas las cosas en orden. Entonces prácticamente el propósito del milenio es quitar a todos estos adversarios esa rebelión de los cielos, porque no solamente hubo un problema en la tierra, sino en los cielos. Y entonces comienza quitando al diablo y hay una persecución hasta el final del milenio, donde la muerte se echaba en el lago de fuego y azufre junto con Satanás. Y eso quiere decir que el milenio es un tiempo de restauración de toda la tierra. No solamente Dios quiere redimir al hombre, sino redimir también a la tierra. Y entonces durante esa época se cumplen versículos como que la enfermedad es quitada, los oídos de los sordos se abrirán, la lengua de los mudos cantará y vamos a ver restauración. Y como el autor de la vida está en la tierra, la gente que tiene un cuerpo natural, porque vamos a estar nosotros con un cuerpo glorificado, pero también naciones que fueron perdonadas van a poder entrar allí y van a poder reproducirse ellos van a poder tener acceso al autor de la vida y no tienen que morir por largos periodos de tiempo. De hecho, si no, si no vienen, podrían llegar a morir, pero eso quiere decir que hay algo que no tiene que ver con el diablo, sino la rebeldía de la carne que hace que no honren al rey de reyes y señor de señores.
0: Sí, señor. Uh, bien dicho. Y eh, Es interesante que el retorno de Cristo para gobernar sobre la tierra, uh, en la Biblia es mencionado 1,845 veces. Correa. Y la entonces, algo grande. Eh, tú lees la Biblia, es a través de la Biblia, uh, pero, obviamente, oh, no es para hoy en día, ya hemos hablado de esto, no es el reino ahora, es el reino más adelante, uh, pero sí vamos a gobernar con él. 1,845 versos mm. en la Biblia. Entonces, ese es un, un tema grande, uh, y, y si, alguien, um, si alguien dice que estamos en el milenio, que pastor Pablo dijo muy bien, en, entonces, su supuestamente, el diablo ya está atado. Mm. Y si el diablo está atado... Uh, yo estoy muy engañado, porque yo lo veo haciendo muchas cosas, y la he visto lo que hace, y las tentaciones, las de, de crisis, la, las enfermedades, la, el la, la, dolor que él, él trae, la, ma, ma, matando, hurtando, destruyendo. El, obviamente el diablo no es atado, él anda alrededor como un león rugiente hoy en día, entonces no estamos en el milenio, eso es ridículo. Uh, y el, el reino viene, uh, gracias a Dios uh, pero Pastor Pablo qué, qué pena, pero nuestro tiempo ya pasó tal vez seguimos con eso más adelante, pero el 7 de enero uh, es la, el programa especial uh, y queremos animar a todos para mirar el dom, domingo 7 de enero vamos a tener nuestro programa de prognóstico de qué va a pasar en 2024 algunas ideas uh, no, no, no somos profetas, no ni hijos de profetas pero Uh, conocemos la Biblia un poquito en esta área y las tendencias que está pasando en la profecía bíblica y hablamos de uh, ideas que va a pasar en 2025 el 7 de enero. Uh, Apóstol Pablo.
1: Bueno, no, gloria a Dios. Esperamos la venida del Rey de Reyes y Señor de Señores, pero mientras tanto vamos por la cosecha que ese es el deseo del corazón del Padre. Entonces zapatero a tus zapatos, cristianos al evangelio, que prediquemos y muchas personas puedan ser santas, Maranata Jesús viene,
0: Maranata, feliz nuevo, a todos muchos factores están en el momento preciso para que el Señor venga
1: la palabra de Dios está avanzando, las profecías están cumpliendo y, y uno tiene que estar entendido lo los falsos cristos, falsos caminos, falsos, falsos mesías, falsas religiones. Exactamente como la Biblia habla y como toda la tecnología está lista para el apocalipsis.